0: HR Info Die Reportage
1: Mit Liane Stahl, ich grüße Sie. Am 7. Oktober ist Israel auf brutalste Art und Weise von Terroristen der Hamas angegriffen worden. Rund 1200 Menschen wurden bestialisch ermordet, über 240 in den Gazastreifen verschleppt, wo sie bis heute als Geiseln gehalten werden. Und genau dort lebte Ralf Levinson. Er wuchs in Namibia deutschsprachig auf und lebte dann vier Jahrzehnte lang in Israel, im Kibbutz Kwa Azar, direkt an der Grenze zum Gazastreifen. Dort erlebte er den Überfall der Hamas in seinem Haus hautnah mit. 24 Stunden hielt er sich im Schutzraum versteckt. Er hörte die Schüsse, als Hamas-Terroristen seine Freunde und Bekannten ermordeten und lebte in der quälenden Ungewissheit, ob auch seine Kinder getroffen wurden oder ob sie überlebt hatten. Als er sein Haus, in das er sich verschanzt hatte, verließ, war seine Welt eine andere. Der kleine, einst friedliche Kibbutz war zur Todeszone geworden, ein Zehntel der Bewohner wurde ausgelöscht. ARD-Korrespondent Julio Segador hat Ralf Levinson besucht und ihn zurück in das Kibbutz begleitet. Und dort steht über allem die Frage, wie soll das Leben nun weitergehen? Wird es überhaupt möglich sein, dorthin dauerhaft zurückzukehren? Dort, wo das Grauen eine tiefe Schneise geschlagen
2: hat? Hallo. Guten Morgen. Guten Ralf. Morgen.
3: Hallo. Ralf Lievenson öffnet die Tür, begrüßt uns herzlich, bittet uns in seine Wohnung in Ranana, nördlich von Tel Aviv. Genau genommen ist das gar nicht seine Wohnung. Das Leben des 71-Jährigen wurde von einem Moment zum anderen auf den Kopf gestellt. Ralf Levinson lebte mehr als 40 Jahre in dem Kibbutz Quar Asa, keine zwei Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Dann kam der 7. Oktober, der Tag des verheerenden Angriffes der Hamas auf Israel. Seither ist nichts mehr, wie es war.
2: Das erste Stadion war total Schock. Der Mensch kann das gar nicht verstehen, wie schlimm das war, wie groß das war, wie furchtbar das war. Und dann sind wir in Survival Mode gegangen, das nur zu überleben. Und jetzt sind wir in der Phase, wo wir versuchen, vor eine Schüssel fällt auf den Boden und wird zerstückelt. Und jetzt versuchen wir die kleinen Splitter zusammenzumachen. Wir werden nie wie eine ganze Schüssel haben, aber irgendwas haben, was wie eine Schüssel aussieht, das kann man nicht wieder zusammenbasteln, was, was da war.
3: Barbara, Ralfs Frau, verfolgt das Gespräch auch Alon. der gemeinsame Sohn ist mit dabei. Barbara Levinson erzählt, wie sie vor über 40 Jahren aus Südafrika nach Israel zogen. Sie wollten die verhasste Apartheid hinter sich lassen und gingen in einen Kibbutz nach Israel. In einen jener ländlichen Orte, dessen Bewohner oft zu den stärksten Befürwortern eines Friedens mit den Palästinensern zählen. In dem Kibbutz ganz im Westen Israels fanden sie eine neue Heimat schwärmt Barbara Levinson.
0: Wir haben Kwa als unser Zuhause ausgewählt. Ein wundervoller Ort, sehr ländlich, mit vielen Grasflächen und Bäumen und vor allem mit friedliebenden Menschen. Unser größter Traum war es, einen Weg zu finden, um miteinander in Frieden zu leben. Leider sind alle unsere Träume, alle Werte, die wir hatten, komplett zerstört worden.
3: Alon Levinson, der Sohn von Ralf und Barbara, lebte mit seiner Frau und den drei Kindern in einem eigenen Haus in dem Kibbutz. Mit Grauen denkt er an diesen 7. Oktober zurück. Eigentlich war es ein Feiertag, Torah, das Freudenfest der Tora. Eigentlich, doch es kam ganz anders.
4: More than 200
3: Mehr als 200 Terroristen flogen in den Kibbutz,
4: vor allem mit Paraglidern. Sie kamen auch mit Allradgeländewagen, voll mit Munition, mit Maschinenpistolen, Granaten, Panzerfäusten, dazu Sprengstoff. Wir hatten nicht wirklich eine Chance, uns dem entgegenzustellen. Gerade mal acht Leute, die noch nicht mal Waffen zu Hause hatten. Unsere ganze Nachbarschaft wurde buchstäblich
3: abgeschlachtet. Alon zählt wie ein Uhrwerk alle seine Nachbarn auf, die getötet wurden. Ralf und Barbara sitzen daneben und blicken ihren Sohn entsetzt an, schütteln immer wieder mit dem Kopf. Wir wollen Ralf und Alon nach Quarasa begleiten. Vor kurzem waren sie schon mal da. Nun müssen sie noch einige Dinge holen für ein neues, provisorisches Zuhause in Ranana, das ihnen von Freunden aus Südafrika zur Verfügung gestellt wurde. Barbara Levinson ist noch nicht so weit.
0: Es ist für mich sehr schwierig, nach Quar zurückzukehren. Es ist sehr schwierig zu sehen, was aus unserem Kibbutz diesem wundervollen Zuhause geworden ist. Es ist so traurig mit Blick auf mein Zuhause der vergangenen 40 Jahre. Der Anblick, der Geruch, die Geräusche, dazu bin ich noch nicht bereit.
3: Es geht mit dem Auto nach Quar Kibbutz wurde kurz nach dem Unabhängigkeitskrieg gegründet. 1951 siedelten sich dort Familien, Anhänger eines libertären, freiheitlichen Lebens an, trotz der Nähe zum Gazastreifen. Wer so nah an der Grenze, zu dem seit jeher umkämpften Palästinensergebiet lebte, der wusste um die Gefahr. Auch Ralf und seine Familie machten da keine Ausnahme.
2: Wir haben immer gesagt, Kwa Asa, wenn Leute fragten, wie ist das eigentlich da an der Grenze, haben wir immer gesagt, 95% Himmel und 5% Hölle. Der normale Tagesablauf war 95% wunderbar, Ruhe, Stille, kein Diebstahl, keine Gefahr. Wir haben die Türen nie abgesperrt. Und 5% Hölle, wenn auf uns Raketen geschossen werden, wie es auch an dem Tag war. Wir haben gesagt, das ist einfach noch ein Raketenangriff, wie wir das schon seit 20 Jahren erlebt haben. Das war eben die Hölle. Aber wir haben uns an diese... Eine Hölle gewöhnt. Aber jetzt ist es die ganze Hölle.
3: Und jetzt geht es in die Hölle zurück. Je näher Ralf Levinson dem Kibbutz kommt, desto schweigsamer wird er während der Autofahrt. Welche Gedanken schwirren ihm durch den Kopf? Wie ist es für ihn, zurückzukehren in den Himmel, der zur Hölle wurde?
2: Schmerzhaft. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir irgendwann äh, zurückkehren können. Und dass alle in der Familie.. Mitstimmen. Aber ich will keinen Druck ausüben auf meine Familie, dass wenn die das einfach nicht können, dann müssen wir woanders hin.
3: Ralfs Kibbutz ist weitgehend zerstört, die Zukunft völlig unklar. Doch dann, unmittelbar vor der Einfahrt in den Kibbutz, bricht bei Ralf Levinson der zionistische Geist durch, der Kampf um Eretz Israel, um die jüdische Heimstätte.
2: Das ist ein Teil von Zionismus auch, dass wir da leben. Wir leben nicht in besetztes Gebiet. Das ist ein Teil vom Staat von Israel seit 1948. Und wenn wir wegziehen und andere wegziehen, dann wird das Land irgendwann von den Palästinensern besetzt. Und wenn das im ganzen Land so ist, dann bleibt kein Israel mehr über.
3: Wem gehört das Heilige Land? Wie kann Israel seine Existenz inmitten feindlich-gesinnter Staaten sichern? Welche Zukunft haben Millionen von Palästinensern in der Region? Seit der Staatsgründung Israels vor 75 Jahren beherrschen diese Fragen das Zusammenleben der Menschen im Nahen Osten. Ein ungelöster Konflikt, der immer wieder mit fieberhafter Diplomatie, mit Friedensinitiativen und auch immer wieder mit Kriegen ausgetragen wird. So wie jetzt. Dem Angriff der Hamas am 7. Oktober, bei dem mehr als 1400 Menschen ermordet wurden, folgt in diesen Tagen eine für Israel beispiellose Militäroffensive. Hohe Offiziere bestätigen, das Land ist noch nie mit einer solchen Feuerkraft der Armee vorgegangen. Um einen Eindruck zu bekommen, wie sich dieser Krieg anhört und wie er aussieht, muss man erst einmal marschieren. Es geht über dorniges Gestrüpp auf einen Hügel. Zum Grenzzaun nach Gaza ist es Luftlinie nicht einmal ein Kilometer. Oben angekommen hört man das Grauen des Krieges und man sieht es. Dem Knall des Artilleriefeuers und der Angriffsflüge der israelischen Luftwaffe folgen schwere Detonationen im Gazastreifen. Weißer, manchmal dunkler Rauch zeigt sich am Horizont. Die Panzer unmittelbar hinter dem Zaun wirbeln mächtig Staub auf bei ihrem Vorrücken Richtung Gaza-Stadt. Und immer kommt einem der Gedanke, wie mag es den Menschen auf der anderen Seite des Grenzzaunes ergehen? Wie stehen sie dieses Kriegsgrauen durch? Der Hügel, der diesen unverstellten Blick auf den Krieg ermöglicht, liegt am Stadtrand von Sterot, einer Geisterstadt. Sterot wurde schon früh evakuiert. Der Großteil der Bevölkerung ist aus Sicherheitsgründen zu Angehörigen gezogen. Viele wurden in Eilat am Roten Meer in Hotels untergebracht. Auch Emi Zephania flüchtete aus Sterot. Nun kehrt sie wieder zurück.
1: Therese es ist nicht einfach, nach diesem schwarzen Samstag in die Stadt zurückzukehren. Für mich ist es das erste Mal, dass ich wieder in der Stadt bin. Mein Mann flehte mich an, zurückzukehren. Er sagte mir, ich solle keine Angst haben und er würde immer in meiner Nähe bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass alle diese Angst haben, zurückzukommen. Ich weiß nicht, was geschehen wird. Das kann niemand sagen.
3: Emmy und ihr Mann Jitzach stehen auf dem Hügel und blicken hinüber nach Gaza. Nur einen Steinwurf entfernt und doch eine ganz andere Welt.
1: Es ist nicht einfach, hier zu sein und all die Detonationen zu hören. Aber wie sagt man? Sie haben den Ärger gesucht. Letztendlich sind wir unschuldig. Wir haben nichts gemacht. Sie haben uns angegriffen.
3: Der Hass ist groß nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober. Jetzt Zefania, Emis Emismann, redet sich in Rage.
4: Viele von denen, die sich an dem Massaker beteiligt haben, waren Zivilisten. Das kann man gut auf den Videos erkennen. Es waren Zivilisten, die rüberkamen und mit bloßen Händen gemordet haben. Es ist nicht nur die Hamas. Sie alle dort sind Hamas. Alle.
3: Die Hamas soll ausgelöscht werden. Das ist das von der israelischen Regierung erklärte Ziel dieses Krieges. Ein Krieg, den man von diesem Hügel aus erschreckend nahe erlebt. Ob die Hamas ausgelöscht wird, davon macht Yitzhak Zephanieh es abhängig, ob seine Familie auch künftig in Sterod leben wird. Wenn die Hamas nicht mehr sein wird, dann kehren wir hierher zurück. Wenn die Hamas weiter existiert, dann ziehen wir uns ins Landesinnere zurück. Emmy und ihr Mann Jitzach blicken vom Hügel aus nach Westen. Auf den geschundenen Gazastreifen hören die schweren Detonationen und gehen zurück in die Geisterstadt Steroth. Nichts ist hier mehr so, wie es war, auf beiden Seiten des Grenzzaunes.
2: Und jetzt geht es in, in unser Kibbutz rein.
3: Auch für Ralf Levinson ist nichts mehr, so wie es war. Langsam fährt das Auto an das schwere, gelbe, metallene Tor heran.
4: Hallo, Okay.
3: Okay. Olivgrün gekleidete Soldaten des israelischen Militärs halten den Wagen an. Per Funk klärt der wachhabende Soldat, ob wir mit Ralf in den Kibbuz hineinfahren dürfen. Ralf weist sich als Bewohner aus. Schnell kommt das Okay des Militärs.
2: Das ist alles von den Panzern kaputt gemacht. Das, äh, der Bürgersteig. Also.
3: Es geht vorbei an von kugeln durchlöcherten Fahrzeugen. Manche Häuser sind ausgebrannt. Viele der Fassaden weisen Schusslöcher auf. Und überall ist Militär. Man hört schwere Artillerie. Der einst so friedliche Kibbutz ist zur Kriegszone mutiert. Nach wenigen Minuten erreicht Ralf Levinson sein Haus.
2: Das ist was, übergeblieben ist von einem wunderschönen Garten. Willkommen, meine Wohnung. Fast unbeschadet. Ah, kein Strom. Okay. Kein Strom.
3: Ralf Levinson schaltet den Feuermelde-Alarm aus.
2: Einmal, einmal.
3: Ralf Levinson und seine Frau hatten unglaubliches Glück. Anders als bei seinen Nachbarn kamen die Terroristen nicht in seine Wohnung. Die Hamas-Kämpfer feuerten zwar Maschinengewehrsalven auf das Haus, doch keiner betrat die Wohnung. Als die ersten Schüsse fielen, reagierten die beiden Rentner instinktiv.
2: Und dann sind wir im Bunker gegangen und haben die Tür so abgesperrt, um zu vermeiden, dass durch die Tür kommt und vor dem Fenster ist auch eine Stahlplatte.
3: 24 Stunden blieben die beiden im Bunker, ohne genau zu wissen, was sich im Kibbutz abspielte. Nur ganz selten wagten sie einen Blick aus ihrem Schutzraum nach draußen.
2: Wir haben andauerte Explosion ja, und, und ja, Schießereien gehört und so weiter. Aber wir wussten nicht genau, was sich abspielt. Es gab auch kein Telefon. Wir haben gedacht, es sind zwei Terroristen in der Kibbutz. Einer, drei, vier, fünf, nicht 300. Wir waren fast unbewusst, was sich draußen abspielt. Und dann kam auch die Nachbarin rein vor Angst. Sie hat, sie hat schwarz bekleidete Männer auf den Rasen gesehen, direkt wo wir durchgelaufen sind, mit weißen... Band um Kopf und meine Frau sagt, ach, das sind israelische Soldaten. Haben fast nicht geglaubt, was sich abgespielt
3: hat. Es grenzt an ein Wunder, dass die Terroristen Ralf Levinson und seine Frau verschonten. Andere im Kibbutz, die zum Teil über Stunden die Tür zum Schutzraum mit der Hand zuhielten, hatten weniger Glück.
2: Bei einigen sind sie reingekommen, bei anderen haben die Leute die Tür, den Türgriff zugehalten und wurden durch die Hand geschossen zum Beispiel. Man kann hier durchschießen. Also Patronen von einem Kalatschnikow gehen durch, die Tür durch. Das ist nicht geeinigt für diese Sache. Wir hatten Riesenglück.
3: Über zwei Tage dauerten die Kämpfe in kwarasa In kaum einem anderen Kibbutz standen sich die Terroristen und das israelische Militär so unerbittlich gegenüber. Rettungshelfer und Soldaten zufolge wurden allein in kwarasa weit mehr als 100 Menschen niedergemetzelt, darunter auch Säuglinge und Kinder. Etwa jeder zehnte Einwohner des Kibbutz starb. Erst drei Tage nach dem Überfall konnte damit begonnen werden, die Toten zu bergen. Der israelische General Itai Veru, der als einer der ersten hohen Offiziere das befreite Kibbutz betrat, sagte zu Journalisten, dies sei kein Krieg, kein Schlachtfeld. Es sei angesichts der getöteten Babys, Mütter und Väter in ihren Schlafzimmern, in ihren Schutzräumen, ein Massaker, wie er es noch nie gesehen habe. Und wirklich, es ist wie ein Pogrom aus der Zeit unserer Großeltern. Auch Ralf Levinson gewinnt diesen Eindruck, als die Soldaten ihn und seine Frau inmitten des tobenden Kampfes im Kibbutz in Sicherheit bringen.
2: Als wir vom Militär befreit wurden, sind wir entlang entlanggelaufen. Andauernd Schießereien um uns herum. Keiner wusste, wo es herkommt. Also Soldaten auf beiden Seiten mit Maschinengewehren. Hier standen zwei Panzer. Eine wurde zerstört von einer RPG. Und hier lagen überall Leichen. Also hier lebt ein älterer Herr, 80 Jahre, an diesem Eckenhaus, ein Ehepaar umgebracht.
3: Ralf Levinson zählt alle seine Nachbarn auf, die nicht so viel Glück hatten wie er und wirkt dabei erstaunlich gefasst. Er geht mit seinem Sohn Alum zum Nachbarhaus weiter. Dort lebten die engsten Freunde der Familie. Das Haus liegt in Trümmern. Bis zuletzt hatten sich hier zwei Hamas-Terroristen verschanzt. Das israelische Militär beendete den stundenlangen Feuerwechsel mit einem Luftangriff auf das Haus. Vorsichtig gingen die beiden über die Splitter und Trümmer am Boden, achten darauf, nicht auf eine Sprengfahle oder nicht detonierte Bombe zu treten.
2: Das war eine Wohnung, hier haben Leute gelegt. Krieg, Mord, Totschlag. Furchtbar. Ich war 100 Mal in dieser Wohnung gewesen.
3: Hier sind Leute gestorben, Soldaten gestorben, Terroristen gestorben, in diesem Raum. Alon Levinson, Ralfs Sohn, wirkt in dem zerstörten Haus seines besten Freundes schockiert. Es arbeitet in seinem Kopf. Seine Gedanken gehen in die Zukunft.
4: I grew up on Kibbutz and I my kids to have a happy and free... Ich bin in einem Kibbutz aufgewachsen und ich wollte, dass meine Kinder eine glückliche und freie Kindheit erleben. Aber klar, dieser Akt von zutiefst teuflischem Terror hat alles verändert. Die Kinder sind in einer schwierigen Situation aufgewachsen, inmitten von Raketen und Mörsergranaten. Aber nun haben sich die Dinge um 180 Grad gewandelt. Wir müssen nun einen neuen Weg finden. Wir können nicht einfach hierher zurückkommen. Die Kinder haben ein ernstes Trauma. Es werden Jahre vergehen, bis sie darüber hinweg sind. Hierher zurückzukommen, wird sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob wir dazu in der Lage sind.
3: Es gibt eine Videoaufnahme des israelischen Militärs, wie einer der Hamas-Terroristen, die Khwar überfallen haben, verhört wird. Das Video wurde Journalisten zur Verfügung gestellt. Die Echtheit des Videos kann unabhängig nicht überprüft werden. Omar Abu Rusha aus Gaza, Mitglied der berüchtigten Nukba-Einheit der Hamas, wird in dem Verhör von einem Soldaten, dessen Stimme verstellt wurde, gefragt, was sein Auftrag war. Omar Abu Rusha gibt bereitwillig Auskunft über seinen Auftrag. Unsere Mission war es zu töten, sagt er, und er fügt an, uns wurde nicht gesagt, wir sollten entführen, sondern nur töten. Jeden, den wir sahen, zu töten und dann zurückzukehren. Ralf Levinson kennt das Video bereits, sieht es sich aber noch einmal an.
0: Das
3: ist kein Mensch und
2: ist auch kein Tier. Tiere bringen nur um zu fressen oder die Jungen zu verteidigen. Aber einfach umzubringen, das macht kein Mensch. Unmenschlich. Barbarisch.
3: Ralf Levinson lädt einige Dinge, die er in der neuen Wohnung braucht, ins Auto ein. Es geht zurück nach Ra'anana. Es wird eine schweigsame Fahrt zurück in das neue provisorische Zuhause. Dort muss Ralf an die Palästinenser denken, mit denen er Kontakt hatte. Wenn er sich immer wieder für die Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern einsetzte, Immer wieder fuhr er vor dem verheerenden Angriff zum Grenzübergang Eres, um dort Bewohner des Gazastreifens in israelische Krankenhäuser zu fahren. Stiftungen und NGOs übernahmen die Kosten für die Behandlungen. Ralf Levinson ist hin und her gerissen, will den Glauben an das Gute im Menschen nicht völlig verlieren.
2: Es gibt ganz schlimme Gefühle. Wie, wie können wir sowas wieder weitermachen? Trotzdem habe ich immer noch durch WhatsApp eine Verbindung mit eins diesen Frauen, die ich schon mehrere Mal mit ihren Kindern ins Krankenhaus nach Jerusalem gefahren habe und sie hat mir gleich am ersten Tag schon geschrieben, ich bete, dass du gesund bleibst, du bist doch so ein, so ein anständiger Mensch, was du alles für uns machst. Und wir haben ab und zu so einen whatsapp wechsel aber jetzt überhaupt keinen mehr, weil sie keinen Strom haben. Also ich weiß auch nicht, wie das bei denen geht. Also es gibt auf der anderen Seite sehr viele gute Leute, aber auf der anderen Seite gibt es auch unter den Zivilisten in Gaza Leute, die Frauen, Kinder als Geisel durch die Straßen gestellt wurden. Es gibt ganz gemischte Gefühle, wie, 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 kann ich sowas verarbeiten?
3: wie kann ich sowas verarbeiten? Auch Barbara Levinson, Ralfs Frau, kämpft mit ihren Gefühlen. Sie will nicht alle Palästinenser verurteilen, so schwer ihr das auch fällt.
0: Mein tiefer, grundlegender Glaube in die Natur des Menschen ist sehr stark. Sogar heute sage ich, das sind Terroristen, extremistische Islamisten. Aber was ist mit den Leuten? Was passiert mit den Menschen in Gaza? Ich könnte jetzt sofort dorthin gehen und die Kinder mit Liebe umgeben. Die Extremisten nehmen ihre eigenen Leute als Geisel.
3: Es ist eine Frage, die Barbara und Ralf Levinson keine Ruhe lässt. Wird es jemals wieder möglich sein, zurückzukehren in ihren geliebten Kibbutz? Kann Khwaraza der Ort sein, in dem sie ihren Lebensabend verbringen? Kann man die Grausamkeiten, die dort stattfanden, ausblenden? Sie wissen es nicht.
2: Die Frage wegen der Rückkehr hängt von sehr vielen Sachen ab. Wie ist die Sicherheitssituation? Ob wirklich die Hamas verschwinden wird? Und ob da eine stabile Regierung kommt, mit der man leben kann und die nicht auf uns Raketen schießen? Denn Raketen haben wir schon seit 20 Jahren und damit haben wir uns schon abgefunden. Aber mit so einem Terroranschlag gar nicht. Und dann gibt es die Leute, die so traumatisiert sind oder die ihre Kinder verloren haben, die können nicht wieder in diesen Friedhof ziehen, wo sie vorher gelebt haben. Es ist einfach unmöglich.
0: Ralf und ich sind beide Rentner, die sich ein wundervolles Leben aufgebaut haben. Wir hatten Pläne, waren auf dem Ausland. Das war die Zeit, von der wir immer geträumt hatten. Aber unsere Träume wurden zum Albtraum. Das ist die Realität. Es war ein Angriff auf
1: Israels Seele. ARD-Korrespondent Julio Segador darüber, wie eine Familie die Folgen des Hamas-Massakers versucht zu bewältigen. Mein Name ist Liane Stahl und die Reportage als Podcast finden Sie wie immer auf hr und natürlich auch in der ARD Audiothek.